0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销武士道的 Podcast 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。如果有从前面几集就开始收听的朋友，应该会发现，哎、欸，我们今天多了一个片头。呃，最主要原因哦，就是呃 ，NFT 到底适不适合一般品牌，呃，商业品牌来做应用？呃，这个问题我之前就很想要来讨论，不过因为在 Club House 开房这个议题太热门了，所以一定会引起很多的人想讨论。我怕到最后我房间会关不掉，所以最后我就干脆自己。录呃，直接录音，直接录音来谈这个议题，那、啊、就想说，哎、欸，就都要录音了，在测试设备的时候，就顺便录了个片头。呃，未来大致上应该都会以直接录音为主。那一方面，我直直接执行上面也会比较弹性一点。那如果偶尔，呃、欸，突然想要开个什么主题的，呃，简谈的话，也比较方便。啊，回归到今天我们要来跟大家探讨的这个议题哦，呃，可能你们在看，嗯，这个题目的时候会觉得，哦，我可能是想要持一个反面意见的，其实不是的、哦，我必须要先破题的讲一下，我个人觉得 NFT 它是一个好东西，哦、我会这样讲的原因，并不是因为我担心。呃，接下来我的客户会跟我讲，哎、欸，我想发个 NFT， 我拿砖块砸自己的脚。呃，不是，基本上这个东西它可以让数位艺术品，呃，登上拍卖会，甚至卖出高价，这种以前没有办法做到的事情，就代表它是一个突破性的一个产物。特别是 NFT 哦，它算是一个呃区块链行销当中我们。多数的人比较容易理解，而且它是很确实产品化的一个产品。呃，在 NFT 它还没有成为一个热门议题之前，我有一次在一个场合，呃，跟几个人在讨论。那那个场合当中有呃区块链方面的专家，那也有房地产的业者。那我们就讨论到一件事情，因为我本身自己之前是做房地产广告的嘛，呃，我就要讨论到，哎、欸，那接下来如果我我们有房地产业者。他从物业管理到，呃，它包含了他从二手交易，他通通都自己揽下来做。那这个时候，他去建立一个区块链平台去做这件事情，他会不会让呃整个品牌的形象到房屋的整体销售更有价值？这其实是会的。哎，接着 NFT 出现了 ，NFT 让这件事情更容易成型了。我们就去思考一件事情：过去哦，建商卖房子，它就是卖掉了，卖掉了，产权转移之后，哎，就没它的事了。后续这一些屋主、哦，它不管怎么样去交易，它赚了多少钱，都跟建商无关。但是如果未来我们的每一个房子，它都有一个 NFT， 那建商它可以透过后续不断的刺激交易。去获取更多，呃，他可以从当中去抽成的时候，这个时候他会不会改变建商他对于房子的认知，甚至于他可能会为了盖出一间，呃，可以让后续的交易，呃，能够卖更多的钱，因为他都可以抽成嘛。那他会不会在物业的管理上，他会不会在房屋本身的品质上，甚至于他初期的这一个价格，就可能会产生转变，这是有可能的。所以。从这个角度去出发，我们可以进一步去思考：哎、欸，既然我觉得 NFT 在数位艺术品还有房地产的这个领域，它有这么大的一个发展性，那到底百业都可以发 NFT， 它到底有没有什么问题？呃，根据我们实际上的观察，其实很多的商业品牌都已经发行自己的第一批 NFT， 甚至可能第二批、第三批了。啊，大家都成为了呃。台湾第一个元宇宙叉叉叉，这个叉叉叉你们可以套用到任何的领域都可以，甚至台湾第一个元宇宙月子中心啊，台湾第一个元宇宙保姆都可以。那成为市场第一哦，它确实是我们在看定位理论的一个帖子，就是说，哎、欸，当你能够成为市场第一，你你能够跟别人讲说，我是第一个什么什么什么。你就掌握了一个第一的定位，但是我们要理解到一点，这个第一的定位到底能够为我们带来的效益为何？当我们今天在实体市场上的时候，你掌握了你是某个产业、某个领域的第一，同时确实这个定位哦，它深植入每个消费者的心智当中的时候，它可以为你带来很丰厚的利润，你的产品可以卖得非常好。但是当你成为元宇宙第一，而这个元宇宙它到底什么时候要落地的时候，我们都不知道。那它到底能够为我带来什么样的效益？我们实际上真的看到很多的商业品牌，它发行了自己的 NFT。那然后呢就没有然后。所以呃，商业品牌它到底能不能发 NFT？ 首先呢、哦，我们要先思考好一件事情，就是任何的行销。都必须要以终为始，所以我们要先思考好目的。我们扣除掉那一种哦、oh, ，我就是想要装逼；我觉得哦、oh, ，我就是想要在我的品牌行销当中加入一些新东西，甚至于我觉得一定要尝试看看这一种。我个人认为偏向于傲慢的行销人的心态，不谈。我们去思考的就是，好企业他去发行自己的 NFT。他可以获得的效益，最主要有几项：第一，他去做一种呃更智能的会员管理；第二，他可以借此提升他的品牌知名度，以及他可以去建立出一个市场的标杆。因为他有可能，我们举例来讲，假设有个建商，他真的去发了 NFT， 而且同时他他去创造出我们刚刚讲的这个利润的利益的时候。它可以建立出一个市场的标杆，甚至于它会带动更多的建商进来做这件事情，去影响到整个市场。那另外当然还有两个，呃，很多企业在发 NFT 的时候，他们都会讲的效益就是触及潜在消费者，以及呃没有讲但是隐藏在里面的增加产品的销售量。那这个时候我们就可以去思考一件事情哦。当我今天要触及潜在消费者，我希望能够借,借由发行 NFT 去、呃，增加我的销量的时候，真的有必要吗？我我们有看到了一种说法，就是说，呃，针对这种商业品牌发 NFT 的行为、呃，很多人觉得说，呃，确实它不必要它，它可以用更多的方法，例如，呃、已经很成熟很,很简单的电商的销售手段。甚至用各种的工具，用用 A P P 啊，用甚至用 Light 就可以去做到上述可能想做的事情。那为什么要发 N F T？ 因为这就是一种破圈，是一种出圈。我个人是觉得这这是很典型的。当你手上拿着垂直的时候，你看什么都像钉子，很刻意的想要去表现 N F T 的一个广泛应用性。但是我们回归到整体市场面来看的时候。当我们明明可以用一个网站、用一个 App 就可以去做到的事情，甚至云去发一张会员卡，你就可以做到的事情，你却要用 N F T 来做的时候，实际上你是把整个市场给做小了。这个在台湾的市场其实是很危险，因为我们台湾了不起，就只有2300万个人，那多数的企业其实他们在发 N F T 的时候是没有办法面向全球市场。那当我们今天市场已经够小的时候，我们却去做一个存在的资讯落差门槛，因为我们今天呃发行 NFT， 首先必第一，呃可能你的消费者必须要有虚拟货币，第二，他可能还需要有一个加密的电子钱包，所以。存在这个资讯门槛的时候，即便今天真的有一些消费者，他想要去购买你的 NFT， 他想要去获得这个富人，又或者他想要去收藏你的 NFT， 他他还要还有很多的事情要做，所以我们等同于是把自己的市场给做小了。那或许我们可以透过发行 NFT 去触及到那一些所谓的币圈啊这些潜在的消费者，但是我们也要去思考一件事情。这一些消费者，这一些可能比较偏年轻的，对于资讯的接受度比较高的这一群人，他会购买你的产品吗？又或者，你目前的这既有的消费者当中，有多少比例其实是已经在接触 NFT 跟虚拟货币的这一群人？如果没有的话，其实你是把自己的市场给做小，你只是在呃试探一个。未知的可能性。不过，我们这边提到的这个资讯落差哦、喔，它其实已经逐渐的被呃打破了，就就很像 Shopify，Shopify 它已经呃直接串联了他们的电商系统，也就是说，呃，客户可以利用他们串联好了这个呃区块链系统跟电商系统，他们可以像上架商品一样，在他们的官方网站上面发行他们的 NFT， 同时。呃，消费者也可以用刷卡、用用美金、用各种呃既有的方式，第三方支付去购买这些 NFT。那收藏的话也很简单，因为它整个系统是串接好的，所以消费者它等同于它的网站的后台，它的个人账号就会呃有一个可以让它收藏这些 NFT 的一个加密钱包，相同概念哦。今天当你要做这些事情的时候，你自己先开发好一个 A P P 去，呃，方便让消费者无痕的、无痛的去做到购买以及收藏，你就可以去利用 N F T 去做各种很很有效的一些呃行销手段。那、呃、我个人哦，其实在开这个主题的时候，我在思考一件事情：我到底要把这一个主题。归类在品牌还是行销，最终我决定把它放在30分谈品呃谈品牌的原因，是因为我觉得企业在发行 NFT 的时候，必须一定要从品牌的层面来做思考，你们的方向才不会走偏。那商业品牌，当你们决定真的要去做 NFT 行销的时候，我觉得就是回归到 NFT 的一个基本面来做思考。如果今天你们发行的这些 NFT， 它就是一个产品的时候，它应该会是一个什么样的产品？基本上 ，NFT 它的根本就是它是一种使用权、所有权跟交易权的资格证明。所以，如果你的品牌本身就具备了收藏的价值，或你所贩售的这个产品，它是一种资产，它是一种有价的资产，就像我们前面提到的这个房地产的交易。OK， 那 NFT 它会变成是一个很有用的一个权证，它是一个不会消失、不会因为呃夫妻吵架就撕烂的一个电子权证。那再来 ，NFT 它本身就是一个数位的收藏品，它可以让<咳>东西呃数位化。而且它它的收藏不会贬值。那如果你的品牌本身哦、喔，就具备这一种可以被收藏的品牌符号以及品牌资产的时候，哎、欸，或许你也很适合发 NFT。我我们就举过一个例子哦、喔，呃，台湾有很多的企业其实存在的这种品牌符号，例如大同。那大同宝宝大家都很熟悉嘛。啊，假设今天大同宝宝大同把大同宝宝发呃好几枚 NFT。他把每一年度的大通宝宝都发一枚 NFT， 他会不会造成抢购？会，因为这本身就是一种值得收藏的东西。那另外哦，我觉得 NFT 就目前的商业应用来讲的话，特别是 Shopify 它跳出来做这些事情，呃，它可以视为是一种会员的资格。这个时候又可以去回归到品牌的经营面来做探讨了。为什么我个人会觉得商业品牌发 NFT？ 一定要从品牌的角度去思考，最主要原因就是因为，呃 ，NFT 哦，它会红，其实有很大的市场流动，都是在一些所谓的 NFT 新创品牌。那这些 NFT 新创品牌，它也没有所谓的实质产品，它也没有所谓的权益去赋能给消费者。为什么它可以创造出这么大的销售量？最主要原因是因为他们也是把自己的品牌。做很深入的经营，他们会去经营社群，他们会去为他们的产品发想一个很完整的故事，所以我反而在很多的商业品牌发行 NFT 这件事情上面<咳>看不到这一点。那、啊、我一直以来其实有看到一些不错的例子哦，我也都会分享到呃订阅社团的每日观察，跟大家探讨。啊，前面跟大家提了几个，呃，我个人看到的一些商业品牌发行 NFT 可能存在的迷失跟盲点。接下来我来谈几个，呃，其实整体这样看下来，我觉得还蛮不错的，一个 NFT 的实际商业应用。首先第一个就是飞鱼俱乐部，飞鱼俱乐部它是由那个呃网红连续创业家 Gary V 他。呃，投资的一个新的事业体。那这个飞鱼俱乐部它是怎么用 NFT？ 当你去买了他们的 NFT 之后，不代表你就可以到他们的餐厅用餐，免费用餐。你只是拥有了进入这家餐厅的资格，因为这个 NFT 就是一个会員呃会员资格证，也就是很多人都去讲到的类似高尔夫球证。那这个会员资格证它分成两级哦，就是呃一般价位跟高价位。啊，如果你买的是比较高价位的那一个会员资格，你还可以享有包厢的权益。这个包厢是呃厨师会在旁边为你服务的那一种包厢。比较有趣的就是哦，飞鱼俱乐部啊，这间餐厅还没开始营运，但它的 NFT 已经销售一空了。这家餐厅预计要在二零二三年才会营业，这就很有趣。当你的 NFT 已经卖完了，但是你的餐厅还没有呃正式营运的时候，那这个 NFT 它已经在市场上存在着再交易的一个可能性哦。所以，即便这家餐厅还没有开始营运，第一，它已经有一个先期的启动资金了。再来，如果有人在交易的这个 NFT， 等同于飞鱼俱乐部，都可以从抽成当中获得。后续的一个呃金流，所以它颠覆了餐厅经营的一个思维。过去我们在经营餐厅，我们在思考餐厅行销的时候，我们想的一定就是：哎、欸，我我的设备应该要做怎么样，我的环境要做怎么样，我的餐点要做怎么样。但是飞鱼俱乐部现在只需要思考一件事情：我怎么把这一间餐厅的知名度跟它的呃。市场的话题打开来，让更多的人想要一亏就进，甚至于想要成为第一批我们刚开幕的时候就可以进来吃的这群消费者。这个时候，他们的 NFT 这个会员资格证本身就具备了价值了所以这是一个我觉得还蛮有趣的一个例子。当然，今天这家餐厅如果他们正式开幕了，呃，东西真的很难吃哦，有够雷。最后，这个 NFT 有可能会掉价，但是我相信，呃，有一个好的开始，后续应该也不会差到哪里。啊，另外哦、喔，就是说，呃，台湾有一个知名的饮料手摇饮品牌日出茶太，日出茶太他们也发行了自己的 NFT 啊，这个 NFT 很有趣，他们是以竞标的方式进行，那最高出价者哦、喔，他可以获得365天，也就是一年份的。饮料免费兑换，呃，这就是大家很常讲的富人产品的富人。但是我觉得产品的富人，它其实不是一个、呃、商业品牌思考 NFT 应该要切入的重点，因为当你有很明确呃很明确的产品富人的时候，它会造成一个现象，你的产品价格本身就限缩了这个 NFT 的价值。那等同于你后续的这些交易，它很难往上跟，除非你本身的这个社群跟你的呃整体后续的规划做得很好。那日出茶太它有趣的地方在哪里？有趣的就是哦，当你获呃标到这个 NFT 之后，你也拥有未来日出茶太在元宇宙当中的加盟权，你可以在元宇宙里面开一家你的日出茶太。啊，这个例子为什么我觉得有趣的原因就在于说，其实很多的商业品牌在发行 NFT， 然后对外宣称说，哦，我是台湾第一家元宇宙叉叉叉。实际上他们根本没有真的去思考到，当元宇宙真的落地了，他们的 NFT 在元宇宙当中应该怎么呈现？他们在现实生活当中看起来就是一张 JPG 或一张 GIF 档。那实际上很有可能，真的今天元宇宙出现的时候，他们一杯饮料，他们也许好呃一块钱书籍，呃一件衣服，他们到了元宇宙里面，他们还是一张 JPG， 他们只变成只能挂在墙壁上的一个展示品，因为他们没有真的去思考到我的 NFT， 我的品牌在元宇宙落地之后会是什么样子，但是。日出茶太想到了，他他把它变成是一个加盟权，也就是说，未来你可以在元宇宙这个世界里面开一间日出茶太，你可以在里面卖饮料，呃，卖饮料，你可以呃去获得更多的获利，你你可以透过经营这一间元宇宙饮料店去取得更多的，嗯，你呃不管是虚拟货币还是什么。啊，这部分呢、哦，我觉得是我看到两个蛮有趣的一个商业应用。但是更值得大家探讨的，其实是精品。我个人一直觉得，虽然很多的品牌要成为精品很困难，但是值得跟这些精品去学习怎么去做品牌，因为他们能成为精品，代表着他们在品牌行销这一块是很成功的。呃、如果大家对这部分有兴趣，有两本书可以给大家参考，一本叫做《向时尚品牌学风格行销》，另外一本就是《奢侈品策略》，这两本都蛮值得看。呃、前阵子我也看到有人会整了几个精品他们发行 NFT 跟区块链行销的一个应用，当中我看到三个品牌做得还不错，第一个就是 DNG， D&G n 的 NFT 其实很简单，他他们在那个高定秀，他们在二零二一年的高定秀首次亮相了他们的 NFT 项目，而这个 NFT 项目其实是分成两种，第一就是他们当天在高定秀里面走秀的那九款服装，那他们除了去设计这一些服装之外，他们还跟数位工作室合作。同时推出了虚拟版的服装啊，这个虚拟版的服装其实就是 NFT 的外形啊。这个时候，当你买了这个 NFT 之外，你除了拥有这一个实体的时装，你也拥有了未来你在元宇宙里面可以穿的这个虚拟的服装啊。他们透过这九枚 NFT 哦，创下了精品品牌最高的销售记录，就六612万美金啊。另外，我觉得蛮值得。呃，研究的两个品牌，一个就是 Burberry。Burberry 的做法，它又更偏向元宇宙一点的，因为它直接跟游戏公司合作，它直接跟呃街区派对合作，推出了他们的第一款 NFT 的游戏角色。也就是说，当你今天买了这个 Burberry 的 NFT 之外，呃，第一，除了有品牌的价值赋能，他，啊、哦，这是 Burberry 的。NFT 也、欸，你可能转卖的时候就有高价。其次哦、喔，你这个 NFT 它是可以直接变成游戏里面的角色，所以你是可以直接使用的。这是一个蛮有趣的一个实际应用的案例。但是我觉得做的最好的是 L V，L V 他们的 NFT NFT 并没有拿来做贩售，他们也没有卖给一些可能根本没有呃直接购买过 L V 商品的消费者。他们开发了一款区块链游戏，叫做 Louis the Game。那这一款游戏它是一个跑酷游戏，它就是操纵他们品牌的吉祥物的一个跑酷游戏，就很像是呃，我我们在是是 We 区啊，在手游上面很常看到，就是一个角色，它会在画面里面跑跑跑跑跑啊。当我们操作这个角色的时候。我们可以在游戏当中收集蜡烛，那当你收集的蜡烛量够之后，你就可以去解锁明信片。啊，这些明信片哦，当你收集到明信片之后，其实每一张明信片它里面的内容都是 L V 的历史，他们、呃、曾经做过的设计，以及他们的一些工艺技术，这些品牌的资讯，等同于你在玩游戏的过程当中，你会越来越了解呃 L V 这个品牌。<咳>另外，你收集的明信片越多，你也可以解锁更多他们这个吉祥物的新造型。它等同于是把游戏化这一块哦做到做到了极致。那、啊、这个时候，大家可能会想了解，哎，那关 NFT 什么事？哎，当你在玩这个游戏的时候，其实这个游戏它它也有很多区块链游戏的一个呃基础要素，就是说，当你在玩这个游戏过程当中，你等同于就是在进行运算。所以你可能会玩着玩着，哎、欸，突然就跳出画面，就跳出了一个横幅，跟你讲，你获得了 NFT， 你点击这个横幅之后，就可以拥有这个 LV 的专属 NFT。当然，它会有一个特点，这个 NFT 它也是限量的，而且它不是你你花多少钱就可以去获得。啊 ，LV 的这个做法哦，它完全就是源源于区块链的一个做法。第一，除了品牌的喜好者。之外，它还会引来一群区块链用户。他他也许过去没有买过 LB 的东西，但是他本身是熟悉区块链的，他会去参与。那这一些过去可能对 LB 并不熟悉的这一群玩家，他们会因为透过游戏，进而了解 LB 这个品牌。接下来，呃，因为这些 NFT 它不是买来的，呃，它是透过深度参与。又或者你你运算去取得的，所以本身这些 NFT 就是有限，那它也可以奠定每一枚 NFT 的价值。虽然说，哎，老兵他没有卖这些 NFT， 但是他后续哦，它可以透过呃这个 NFT 真正去做到我们前面提到的，触及潜在消费者，甚至于是为品牌创造更多的一个。呃，品牌的声量的扩张，呃，当然他们也不需要啊、呃。更重要一点，他们立下了一个市场的标杆，就是一个这样的知名的精品的品牌，他们是可以透过游戏化、<咳>透过区块链行销来做到。呃，我们颠覆我们过去以往对精品的一个认知啊、呃，这就是我个人呃对于商业品牌到底适不适合做 NFT。行销，又或者，当你今天真的想要发 NFT 的时候，应该朝什么方向去思考的一些啊？最后，我们再来同忍一下今天探讨的东西。有，我觉得商业品牌要发行 NFT 可以，但是你们必须要先把自己呃，究竟为什么想发 NFT？ 你们想从当中获得什么的商业目的？思考好。呃，不管你是想要去做会员管理，还是你希望借此提高你的品牌知名度，还是说你觉得，哎，我做这件事情对整个市场、对整个产业是能够产生立即的影响性的，是能够产生嗯很大的一个影响，又或者你很单纯，我就是想要增加产品的销售量，我把它当电商来用，呃，我希望借哦发行 NFT 去触及到一些哦，我过去。不管在 FB 还是 Google 还是 l i v e 上面，没有办法触及的消费者。Anyway， 任何的目的都可以，只是先思考好目的之后，你再去理解这一个商业工具或这个商业模式到底是什么，你就会很清楚的知道我到底要不要做。我们很常在讲，呃，在讲到区块链行销的时候，我们很常呃讲一个笑话，你要把它当笑话也可以，就是。明明就是一个区块，呃，明明就是一个 Q R code 就能完成的事情，为什么要上链？这句话背后的含义是什么？就是说，当我们想要获得的这个商业目的，呃，用很简单的方式就可以达成的时候，你就不要特别去花那几十万，甚至是几百万去，去去上个链才去做到这件事情。以上就是我们。认为哦，大家在思考这种新东西的时候，应该要有的一个方向。特别是，其实商业品牌，当你今天发这些 NFT， 你单纯就是想要去销售商品的时候，其实电商它已经很成熟了，不需要这么麻烦。其次哦，当你把商品富人加进去的时候，嗯，后续的次级交易如果都还是能够兑换商品，那相对来讲。等同于你必须要把初期的这个产品价格，呃呃 ，NFT 的售价提高。那当今天你一个东西了不起，可能就是卖个几千块钱，呃，甚至最多就是几万块钱的时候，你却要消费者必须要花一万块，甚至是十几万，呃，购买 NFT 才能来兑换这个商品，而。假设真的你有一群很始终的消费者，他真的很喜欢你的品牌，他花十几万、十一万、十二万买了你的一个 NFT 的，接着他兑换到了一个商品。呃，换个角度想，其实你没有办法把后续的这个 NFT 的价格持续的升高的时候，我们能不能说你其实就是在割着一些呃始终消费者的韭菜？呃，这是。对品牌很伤的一种行为啊、呃！以上，这就是我们今天想跟大家探讨的。那如果对于本集的内容，你们有什么样呃想要回馈的，都欢迎留言。那如果有什么问题想要了解，又或者想要听哪方面的主题，也都欢迎到呃 Apple Podcast， 又或者到我的 IG 啊、FB 啊，任何地方都可以，就是留言或私讯给我。